0: Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: ¿Cómo están todos? Nuevamente aquí para, bueno, regalarles una... Un poema, en este caso, de una autora uruguaya llamada Esther de Cáceres. A una magnolia. Acércame los pétalos de fragante magnolia con que en horas de sueño el amor poderoso ilumina mi sombra. En la sien, en la palma, entre ébanos de noche tus pétalos reposan. No los turba el ardiente llamado de mi pulso, ni del santo madero la grave y sorda música hasta que alguna vez los clavo con mis ojos en una cruz severa y una herida sin sangre, les descubro. Es una saeta oculta que atraviesa en verano el claroscuro del agua pura y quieta en los lagos nocturnos. Gime el ser en silencio, con mi fuego dialoga tu distante fragancia, tu impasible blancura. De lejos nos contestan en el aire nocturno de jardines y selvas, las cítaras insomnes. Me acerco a ti, te busco, la herida misteriosa que solo yo conozco. Todos mis huesos cantan despiertos, dolorosos, el canto en que se queman sin quemarte en la sombra. Tú, acércate, amortigua esta sedienta lumbre, acércame en el fuego tus frescos apacibles pétalos de magnolia. Tú, acércate, magnolia».
3: Ella jugaba con su gata y era una maravilla ver la blanca mano con la blanca pata luchando en las sombras del atardecer y con intenciones taimadas en sus mitones se escondían sus uñas de ágata afiladas que como navajas fulgían la otra se hacía la mimosa y hundía sus uñitas rosa pero al diablo poco perdía y en la sombra del cuarto en que vibraban sus risas en sonora melodía, cuatro puntos de fósforo brillaban. Mujer y gata, poemas saturnianos, de Paul Verlaine.
4: Mitológica. La mujer no nació de una costilla, ni del olvido, ni de una luz en ausencia. La mujer fue la originalidad de la Tierra, esa obra anticipada al tiempo, creación triangular de su propia certidumbre. Ella formó de su útero la fantástica circunferencia de todos los verbos por venir. Fue cadencia expuesta de sus harinas, caos de pan que en definitiva comenzó con el mundo. La mujer no. La mujer no nació de una costilla, nunca fue diosa del olvido. Despertó un día y resultó pulcramente angelical, con diagnóstico de debilidad, pero la mujer no, no fue débil hueso de nadie, fue el pacto que le dio al universo, naturaleza de creación, forma lúdica, manía jerarquizada de su angustia azul, azar su caricia de pez entre las arenas, la mujer no, no fue hueso ni nada, fue el anticipo de la raza toda ella en dos que se hizo hombre por propia ternura y sacrificio. La mujer no nació de una costilla, sufrió la trampa de Constantino manipulando mitos para seducir fieles a su imperio con el solo propósito de recaudar impuestos tan impuesto que hasta María fue virgen. Daniel Quintero, Parque Chas, Ciudad de Buenos Aires.
5: El disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles de 1967 fue la bisagra para que el género rock pasara a ser considerado un género superior y dejara de ser solo una forma simple dirigida a los jóvenes. Incluyó en su tapa imágenes de varios escritores. Allí están Edgar Allan Poe, Herbert George Wells, Old Huxley, Karl Marx, Louis Carroll, George Bernard Shaw, Oscar Wilde y Dylan Thomas. También figura Bob Dylan, que puede perfectamente ser definido como poeta por las formidables letras de sus canciones. Todos ellos aparecen detrás del grupo junto con otras personalidades de diversos ámbitos para simular el público de un concierto recién terminado. Los Beatles incluyeron a estos escritores como su público imaginario. Somos Lucrecia Merico y Gaby Minardi. Quería
6: que su marido le dijera bonita y su amante le dijera querida. Imposible. Así las cosas los dejó a los dos y se compró un espejo grande y las obras completas de Mozart. Nunca fue más
7: feliz que aquel verano azul. Pasarán más de mil años, muchos más yo no sé si tendrá amor. La eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarán sabor a mí. Elijo creer. Sábado 18 de marzo a las 21 horas. La terraza del
6: Picadero, pasaje Digépolo 1857. Entradas por Platea.net. Los esperamos.
3: ¿Qué mundos tengo dentro del alma... ...que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? Alfonsina Storni.
7: Soy Cari ...y voy a compartir con ustedes... ...Mujer... ...de John Lennon... ...para la otra mitad del cielo... ...Mujer... ...apenas puedo expresar mis emociones contradictorias... ...por mi inconsciencia... ...después de todo... ...siempre estaré en deuda contigo... ...y mujer... Intentaré expresar mis sentimientos íntimos y mi gratitud por mostrarme el significado del éxito. Mujer, sé que entiendes al niño pequeño dentro del hombre. Por favor, recuerda que mi vida está en tus manos. Y, mujer, llévame muy cerca de tu corazón. Por muy lejos que estés, no nos separes. Después de todo, está escrito en las estrellas. Mujer, por favor, Deja que me explique. Nunca pretendí causarte tristeza o dolor. Así que deja que te lo diga una y otra y otra vez. Te quiero. Ahora y por siempre. Te quiero. Ahora y por siempre. Woman,
8: I can hardly express My, next emotions at my
1: 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
9: Guillaume Apollinaire fue uno de los mayores poetas de Francia... ...y fue además uno de los que ejerció una influencia enorme... En, ...prácticamente en todo Occidente, ¿no? Eh, había nacido en Roma en 1880, hijo de padres polacos... ...un padre que desapareció muy pronto de su vida... ...y bueno, criado en Niza... Mónaco, finalmente recaló en París y se convirtió en una personalidad intelectual importantísima, inventor de los caligramas, fue el que le dio el nombre del surrealismo, fue un teórico, fue crítico, y fue el principal teórico del cubismo y fue un poeta de una, de una influencia extraordinaria. Peleó con mucho entusiasmo en la Primera Guerra Mundial, con mucho entusiasmo porque él Veía en esa guerra el fin del antiguo régimen el fin definitivo del antiguo régimen y el advenimiento de la modernidad lo cual fue cierto no con las vanguardias artísticas del siglo XX ya no en la guerra fue herido sufrió una trepanación de este cerebro y en 1918 cuando estaba aún convaleciente en París murió de qué de la peste de la peste española de la gripe española que era la pandemia el COVID de esa época ¿no? Que fue tremendo así que leeré unos poemas de este gran e influyente poeta francés Poema de guardia mientras monto guardia pienso en ti, luz mía tengo tu mirada más allá de las titilaciones estelares todo el cielo es tu cuerpo cara concepción de mi deseo mayor que las ráfagas atizan en torno a este soldado Meditabundo, tú no sabes, amor, lo que es la ausencia y no sabes que entonces se siente uno morir. Cada hora infinitamente aumenta el sufrimiento y cuando el día llega se comienza a sufrir y cuando la noche vuelve la pena recomienza. Yo espero en el recuerdo, amor mío, el rejuvenece, embellece, cuando todo se va borrando envejecerás, amor. Envejecerás un día, el recuerdo a lo lejos toca el cuerno de casa, ¡oh lenta noche, oh pesado fusil!
5: No ha habido época que se haya librado de una plaga. Para los antiguos, toda peste era un flagelo de las divinidades. En tiempos más recientes, la temática generó una multitud de obras que fueron desde lo apocalíptico hasta lo alegórico, con particular énfasis en el análisis psicológico y social de las pandemias, sean estas reales o imaginadas. Sin dudas, una de las obras más destacadas al respecto es La Peste, de Albert Camus. En su obra, se cuenta la historia de unos doctores que redescubren su profesión y el sentido de la solidaridad durante una epidemia en la ciudad argelina de Orán, que había sido diezmada de manera repetida a través de su historia. ¿Cuál es el sentido de la vida cuando se carece de Dios y de una moral universal? Es la pregunta que plantea Camus ante lo absurdo de una epidemia. El absurdo como manifestación de la ausencia de sentido pone en evidencia que el sentido de la vida está en la vida en sí misma y no en causas superiores o sobrenaturales. Este espíritu de búsqueda de lo esencial es tal vez el mayor don que las pandemias pueden dejarnos.
10: Buenas noches, mi nombre es Delia Celina y quiero compartirles algo que escribí eh, inspirado por el, por el momento que todos estamos pasando que es en esta pandemia así que espero que les guste eh, lo titulé Ese Mágico Día ¿Cuántas noches de insomnio en esta pandemia? en este largo y limitante aislamiento esto nos ha permitido soñar imaginar crear Bellas historias de amor, que solo se tejen en nuestra imaginación. Qué largos son los días cuando no tenés al protagonista de esa historia para compartir momentos, pero más largas son las noches, cuando añorás a tu lado a ese amor que soñaste, que imaginaste, para soportar esta agobiante soledad. Solo hay momentos de gozo y alegría cuando piensas esto ya termina, ya estamos más cerca de abrazar a nuestros hermanos, padres, sobrinos, hijos, amigos de siempre y amigos virtuales que hemos sabido crear. Salir a la vida libres, libres como cuando creíamos que no lo éramos, y mirarnos a los ojos y sumar los gestos a lo que se expresa con la mirada, Poder estar juntos, sin distancias, sin miedos, más fortalecidos, más agradecidos, más presentes, más conscientes, más amorosos. Valorando cada minuto, cada hora, cada día que el universo nos otorga la posibilidad de ver el cálido amanecer y la mágica presencia de la luna. Cada día que pasa, nos vamos acercando más y más a ese mágico día de reencontrarnos con una nueva humanidad.
3: Cada uno crea de las astillas que recibe la lengua a su manera, con las reglas de su pasión. Y de eso ni Emanuel Kant estaba exento. Juan José Saer, El Arte de Narrar.
11: Hola a todos, mi nombre es Guillermo de Proyecto María, quería hacer propias las palabras de Fito Paez y compartirlas con todos ustedes. El artista, en un elixir creativo, pronuncia «Me produce una gran curiosidad, la búsqueda y la ausencia de sentido. Avanzan los ejércitos del bien y el mal. El futuro no es más que un gran desierto. Las bestias, nos juntamos en las calles a beber los restos de lo que fue una gran ciudad. La pregunta es, ¿cómo creen que se puede arreglar un mundo en donde todos llevan la razón?
12: Todas las bestias sufrimos sin parar Lloramos nuestras penas en silencio Todos los horrores que recaen sobre mí los canto y los transformo en bondad No puedo evitar hacer el daño y después Mi corazón se rompe en mil pedazos Mi alma es una casa donde vive el amor Y las más profundas fantasías del terror la pregunta es cómo creen que se puede arreglar Un mundo donde todos llevan la razón La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también Ausentes en el valle de la muerte Me produce una gran curiosidad la búsqueda y la ausencia de sentido Avanzan los ejércitos del bien y el mal La pregunta es cómo creen que se puede arreglar Un mundo donde todos llevan la razón La respuesta Si me pregunta. El futuro no es más que un gran desierto. Las bestias nos juntamos en las calles a ver los restos de lo que fue una gran ciudad. La pregunta es: ¿cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón? La respuesta. sin parar, lloramos nuestras penas en silencio.
3: No te apegues a nada que pueda destruirte en el transcurso del tiempo. Alejandro Jodorowsky
13: Buenas noches, mi nombre es Mónica Naliortis, soy de Colonia Lievic, provincia de Corrientes. Este poema de mi autoría se llama El Sur. Apetece en la tarde sumergirme en ti, en tu piel sudorosa, saborear la sal que se depositó en ella, Estrujar tu cabello mientras tu lengua, tu lengua hace travesuras al sur Y ahí, entre el sur y el horizonte, hundes tus dedos Y yo, yo grito que no te detengas Que sigas, que apresures el paso Pero no, tú te detienes Para observar mi rostro, para sonreír maquiavélico Mientras te despojas de trapos que molestan, te incomodan Y te haces dueño del sur que nada opone Que se entrega presuroso y sin miedo Ni pudores Y grito, grito Amor, no te detengas Muchas gracias
3: Me estaba contando sobre la voz de la sangre Sobre los reflejos del viento Sobre las musas agitadas Sobre las piedras que arden Al mismo tiempo sus ojos Estaban cerrados Y respiraba con rapidez Lo escuché con mucha atención Sin parpadear y a pesar de que hizo que mi carne se arrastrara. Una vez, estuve sentado en la misma mesa con un verdadero surrealista, Svonko Taneski, poeta macedonio.
6: Al viento que perdonó mis poemas, de Bárbara Corol. Caía la tarde, y el cielo parecía perder nitidez. Un rumor lejano envolvía el ambiente, y una vaga inquietud, se presentía en el canto de las aves y en el balanceo nervioso de los frutales. La brisa fresca comenzaba a tornarse más intensa y los helechos parecían marearse embriagados por los aromas primaverales que llegaban con inusitada pesadez. Una bocanada rabiosa de aire despeinó las hojas de los pañiles y enredó mis pensamientos. El viento evolucionaba su caudal potente en cada nueva ráfaga y rugía su implacable condena con fuerza salvaje. Los árboles se agitaban a mi alrededor frenéticos y amenazantes. Mis ojos se enturbiaron de temor, mientras la violencia del temporal se pegaba a mi cuerpo. La tierra era una plusvalía de lamentos que crujía sin piedad, que abría surcos y desprendía raíces sin misericordia. Con lenta vehemencia, la oscuridad se prendió a los avatares enérgicos del vendaval, que desgarraba todo a su paso, generando un tumulto de follaje y voces distantes. La noche, ausente de estrellas, vomitó un relámpago como un augurio. Una plegaria habitó entonces mi corazón asustado. En silencio rogué por la naturaleza que sufría y clamé, para que cada soplo furioso se llevara también las injusticias, la indiferencia y el desamor. Solo podía esperar que cesara la inclemencia y que al llegar la calma quedaran en mi mente revuelta intactos los poemas. Amanece y un silencio fúnebre acompaña mi despertar, un cementerio de titanes extenuados y nidos rotos hay en el bosque aún dormido. Muchos cipreses muestran sus cabelleras desenterradas, desempolvando su intimidad más profunda. Una tristeza de ramas quebradas acompaña mi andar sereno. Con suave desconsuelo acaricio la gris corteza que yace en el suelo como el cadáver exquisito de una savia ancestral. Sin embargo, el ambiente tiene perfumes de humedad y suavidad dulce de retamas. Busco con la mirada los renovales que siguen erguidos y perfectos cual promesa de continuidad de verdores y de vida. Silvestres flores amarillas tratan de apagar la pena que el rastro arrasador sembró en el paisaje. Los misterios del tiempo me invaden con su destino circular y remoto. Ansío que lo natural surja de la pérdida con mayor vigor y belleza. En mi alma Germinan ilusiones y palabras. Respiro aliviada. Mi pasión, una vez más, resistió la borrasca.
14: ¡Ay, qué dios boludo! Se pinchó en la mitad. Se hizo el canchero con milagros. Vestite, pebeta, que te llevo a pasear. Esta noche Paqueta nos vuelve a besar. Vestite, pebeta, te llevo a pasear. Esta noche, ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah. Tus penas con una cajita musical que se oxidó. Carnaval de los picaflores, maquillaje y bombachitas. Aquelarre de presidentes, un ratito cada uno. La zafata vuelve a ser la que trae el perfume y el pedal. Vestite, pebeta, que te llevo a pasear. Ay, qué dios boludo de Ricardo Moyo y Diego Arnedo por divididos.
12: El amor me llenó.
1: Poesía 1110. Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en Las Madrugadas de los Jueves. Acá, en La 1110.
15: Autor Alcides Gandolfi Herrero de su libro de poemas Nocaut lírico. Particularidad Alcides Gandolfi Herrero, exboxeador profesional de la década del 20 y del 30. Nocaut lírico. Antes de que me piante para la cortada oscura, antes de que la noche me encane el corazón, dejar quiero en mis versos con tinta de amargura, mi lírico equipaje, bagallo de ilusión. Igual que una percanta con metejón fulero, la vida me dio todo, fama, guita y amor yo soy como un refugio de tango arrabalero, mezcla de camba y lunfa, de guapo y soñador. Viviendo está mi verso, un cacho del pasado, de la vida runflera del escenario aquel, ya todo se ha perdido, ya todo se ha pirado, francesa, farra, bronca, armenón y gardel. Al embocar el corso que rueda entristecido, Hoy Juno la comparsa que brilla media luz. Los recuerdos fantasmas de lo que uno ha vivido los llevo aquí en mi pecho para remachar mi cruz. Pero antes de plantarme, batirte yo quisiera. Batirte mina el justo, sin grupo mi querer. Que está aquí, en este errante poeta, Quijote y Calavera. Busca un nido al cansancio. ...y es tu pecho, mujer... ...por eso me deschavo... ...por eso yo te canto... ...en este round postrero... ...te juro que me has dejado... ...como nadie ha podido... ...durmiendo en el encanto... ...del apolillo dulce... ...de un lírico knockout. Samuel Beckett
5: y el destino. Yo tenía escaso talento para la felicidad... Solía decir respecto a los años de su juventud, Samuel Beckett. Cuenta la leyenda que con ácido humor había construido el propio Beckett que éste había nacido marcado por el signo de la fatalidad. A Beckett le divertía decir que había llegado al mundo un Viernes Santo y que, para colmo, este había sido Viernes 13. Era una marca de la predestinación al sufrimiento de la que se lamentaba. La verdad, y así consta en su partida de nacimiento, era que nació un mes después de esa fecha.
16: Hola, mi nombre es Unai Rivas Campo y mi Instagram se llama igual que yo. Este poema que voy a leer se llama Ahí y es de mi libro Ángel Sucio. El libro no se encuentra porque cometí el error de editarme a mí mismo y me gasté el dinero de la segunda edición en vino. Pero bueno, si quieren me contactan y se los mando por PDF. El poema dice así. Puedes llenarte las manos de tierra, marcharte, correr, ocultarte bajo una tonelada de cemento. No importa, eso sigue estando ahí. Ahí, mordiendo, clavado en el costado. Ahí, rompiendo lentamente el hueso. Ahí, mientras caminas, duermes. Eso sigue estando ahí. Cuando asistes a los cumpleaños de tus amigos, cuando sales a festejar el fraude y vuelves a casa, y te dejas caer de espaldas sobre un océano de navajas, eso sigue estando ahí, clavado en el costado, rompiendo lentamente el hueso, cuando pones tu mejor cara en las entrevistas de trabajo, cuando sabes que nada en este mundo ya te puede matar, eso sigue estando ahí, y te ríes, y te ríes hasta tapar con carcajadas el olor a pucho mal apagado, y les cuentas a todos las mentiras, que sabes que quieren escuchar hasta creértelas un poco aunque nada de eso importa porque hace tiempo que estás roto la lluvia ha dejado de mojarte y eso sigue estando ahí
3: no mire lo que hagan los demás no se le importe un pepino de lo que opina el prójimo sea usted usted mismo sobre todas las cosas sobre el bien y el mal sobre el placer y sobre el dolor. Sobre la vida y la muerte. Usted y usted. Nada más. Y será fuerte como un demonio, entonces. Roberto Art. Aguafuertes porteñas.
17: El sol es una naranja dulce y jugosa. En las siestas las gallinas cacarean y lo pican. Ovillan lana las mujeres y cruzan lagartijas en el camino. El sol es un aroma recién abierto, un crisantemo, y yo lo dejo entrar en mi alcoba y lo dejo reclinar su cabeza de pétalos en mi almohada. Se acomoda en mi regazo y me calienta el vientre como un amante, un hijo, un gato gris. El sol... Es la única moneda de oro que me ha tocado en suerte y por eso, y hasta el fin, me lo bebo a mediodía. Klaus Baldovin, Río Cuarto, 1928, Córdoba, 1995.
14: No lo sé, nadie lo sabe, por qué canto el fado, en este tono hiriente de dolor y llanto, y en este tormento, todo el sufrimiento siento que el alma, el interior se calma en los versos que canto. Fue Dios que dio su voz de aliento, luz al firmamento y poner azul en las olas del mar. Fue Dios que puso en mi pecho un rosario de plumas que me estoy deshaciendo y lloro y canto. Foi Deus, de Alberto Janes por Anabela.
18: No no sabe ninguém Porque canto fado Neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cá dentro se acalma nos versos que canto, fue Dios que deu luz aos olhos, perfumó as rosas de ir ao sol e prata tal. luar. Que vou desfiando E choro a cantar E pôs as estrelas no céu E fez um espaço sem fim Deu luto às andorinhas Se canto Não sai O que canto Misto de aventura Saudade e ternura Ou talvez Amor Mas sei Que cantando Sinto mesmo Quando Se tem um gostos. Dói cha, mejor. Foi Deus que deu voz al vento, luz ao firmamento, y e deu azul as ondas. Que voy desfiando y choro a cantar. Fez poeta Roxinol, pôs no campo alegre, deu as flores a primavera.
1: poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11.10 Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
19: Hola, ¿cómo están? Soy Oscar del Priore, responsable de la audición a través del tango, que se difunde por la 2x4, martes, miércoles y jueves a la una de la mañana. Y les voy a leer un poema de Roberto Selles, que se llama Vivir y que pertenece a un libro llamado Lunfamor. Esto es un soneto, y lo de Lunfamor viene bien para demostrar el lunfardo, no es solo para eh, decir palabras raras, sino que también se puede eh, demostrar el cariño en versos lunfardos, como este. Ya no pienso en ruidarme la sabiola, el arma del suicidio ya no existe. Ahora mi tristeza es menos triste. Desde que te juné me quedo piola. La huesuda no bate su parola. Tu voz a su silencio le da el piste. La muerte se murió cuando viniste para ordenar mi vida a la Bartola. Hoy qué puede importarme tanta herida! Tanto creer que es grupo que haya Dios. Que a la existencia no hay que darle bola. No es al vivir, pues si la viva tiene cosas tan lindas como vos, no pienso ya en ruidármelas a viola.
20: Bueno, mi nombre es Hernán Vidal, soy dramaturgo y trato de escribir novelas. Escribo desde los 14 años porque me llamó siempre la atención el sonido de las palabras, cómo suenan las palabras. ¿Por qué escribís? Escribo para organizar mi historia, para ubicar ciertos temas que me perturban y particularmente o principalmente temas reales, situaciones reales, situaciones mías, situaciones de la gente que conozco, reorganizarlas, versionarlas, musicalizarlas. ¿Qué es la poesía para vos? Para mí, la poesía es una forma de decir, un impulso descriptivo. ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Y encuentro poesía en todo lo que se encuentre antes del, del abismo. ¿Cómo puede ser tan cruel? Ni un poco de compasión se fue, me dejó tirada acá, una manta del sillón. ¿Cómo puede ser tan cruel? Y yo busco calma y fe, recostada en el rincón, en la sórdida estación. ¿Cómo puede ser tan cruel? Dame algo más que tu muro de crueldad, dame algún disfraz que me ayude a resistir, dame algún disfraz, que me ayude a soportar tu crueldad. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo puede ser?
13: ¿Cómo puede ser
8: tan cruel?
21: Y un poco de compasión se fue, me dejó. Una manta, un ver ¿cómo puede
8: ser
20: tan cruel?
22: Y su busco tal mi fe, me en él.
14: La es un recurso literario que consiste en la repetición sucesiva de un sonido específico para lograr un efecto sonoro determinado. Podemos encontrarlo en diversos tipos de textos, pero es muy común en los trabalenguas, como el conocido Tres Tristes Tigres.
23: Hola, mi nombre es Giovanna Mescua, soy de Lima, Perú, y quiero compartir con los amigos de 1110 un poema mío que se llama 45B. Un asiento de autobús es el trono de cualquiera, reyes del cansancio, príncipes con tareas, condesas velando sueños, caballeros madurando ideas, todos, amos y señores del mundo, reales espectadores de la vida, fisgones escondidas. En un breve espacio de tiempo marcan territorio, la indiferencia fusila, los brumullos lastiman y el grito de una bocina llora sin parar. ¿Acaso un simple asiento otorga poder, fuerza, osadía? Traumas, sutilezas, trastornos, egolatrías, penas, dramas, verdades y mentiras. 30, 40, 60. Todo culmina en minutos, quizás en horas, días. Hacho, consejo, se lima. El estado de gracia termina cuando del carro caen a sus vidas a seguir con la rutina.
3: Los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen. Mario Quintana
5: Solo y triste por la cera A este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido como un duende Que en la sombra Más la busca y más la nombra Carúa, tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Qué noche llena de hastigo y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina
23: sobre la calle, la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte siempre
5: solo, siempre aparte recordándote. Enrique Cadícamo, Garúa.
24: Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría, tan mía pensando siempre en lo mismo me abismo y por más que quiero odiarla, desecharla, olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de la pena, sintiendo tu hielo aquella con su olvido y le ha abierto una gotera perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra garuda tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar que noche llena de hastío y de frío el botón se piantó de la esquina, sobre la calle en la hilera de focos, lustre el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen del en el charco de mi alma, hasta los huesos. Calado y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujando Garúa, solo y triste por la cera, a este corazón perdido con tristeza de sintiendo tu hielo. De aquella con su olvido y le ha abierto una bandera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, ganuda, tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar
1: en decasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 11 días. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
25: Soy Diego Recalde y voy a leer mi carta de despedida para Francisca Araya. No sé qué decir, Pancha. Estoy impresionado. Te abrazo con la palabra abrazo porque abrazarte con palabras es lo único que puedo hacer. De chico, te quise mucho. Mirá si te habré querido que todavía me acuerdo de cómo nos conocimos. Tu hermano cumplía once años y festejó el cumpleaños en su casa. Pereira Lucena 2552, planta baja. Hasta la dirección todavía recuerdo. También en mi memoria sigue latiendo cómo era ese departamento por dentro y por supuesto lo que pasó ese día. Yo estaba en el comedor, en realidad, porque vos estabas en el comedor, y de repente, en el jardín, Alejandro puso música para que empezara la fiesta. Todavía no sé cómo me animé pero te pregunté si querías bailar, y vos, bajando la cabecita, pero en tono claro y audible, me dijiste que sí. Vos tenías ocho años, yo diez, y a los dos no nos importó la diferencia de edad por los parlantes sonaba No se puede parar la música de Village People, grupo y canción que en, en mis recuerdos, como no podía ser de otra manera, quedaron para siempre asociados a vos. No se puede parar la música. Ese tema, gracias a tu sí, fue la primera canción que bailé con una chica. Y no solo eso, esa misma noche Gracias a tu segundo sí, te convertiste en mi primera novia. Porque al final del cumpleaños, delante de Alejandro, te pregunté si te querías meter conmigo. Y otra vez, vos bajando la cabecita, pero en tono audible, dejaste salir de tu boca el monosílabo mágico. Ay, pancha. A partir de ese instante pasaste a ser mis primeros desvelos. La primera chica que me hizo sentir mariposas en la panza. Y también la que logró que por dos años, que fue lo que duró la relación, nunca faltara a la escuela. Es que quería verte, pancha, mi pancita. Pedía los gritos verte todos los días. Todos los días. Pasaron ya cuarenta años de esta ingenua locura, lo sé, pero no sabes cómo me duele que te haya sido, porque con vos hay una parte dentro de mí que también se muere, pero como soy rebelde, como vos, Pancha, no me pienso quedar con este final abrupto. Voy a jugar una vez más a que el tiempo es circular para Volver a bailar con vos Como cuando éramos chicos Un lento Con tus codos trabando en el medio Y para que El te quise Vuelva a ser te quiero
3: Somos innecesarios Igual que los ladridos del barco En un océano ancho Somos innecesarios Igual que el esqueleto de un tren Que ha envejecido debajo de las ruedas Del óxido del olvido y los eructos de los animales perdidos Somos innecesarios Igual que el polvo de las tizas al final de la clase Somos innecesarios Igual que los poetas en el siglo XXI Cóctel en la despedida del siglo Abdul Razak al Rubai, Poeta iraquí de la generación de los 80 Nació en Bagdad en 1961
26: a orillas de las aguas recogidas, en la luz regular del suelo, unidas, como si juntas siempre caminaran, solas, parecería que se amaran. En la sal de la espuma son estrellas, sobre la arena, bajo el sol, las huellas de nuestros pies desnudos, tan lejanos y mudos. Dejando una promesa dibujada, nuestra voz entre tanto ensimismada, se divide en el aire y atraviesa la azul crueldad de la naturaleza, Mientras solos cruzamos la playa
5: y
16: nos hablamos.
5: Alrededor de García Márquez se han tejido historias de todo tipo, muchas de ellas falsas. Apenas después de su muerte circuló una cadena de mails titulada La carta de despedida de Gabo, que se hizo muy famosa porque de ninguna manera había sido escrita por el colombiano. Cualquier lector un poco atento podía notar el fraude No había en la carta nada de lo que identificaba al enorme Gabo Era un hombre testarudo y supersticioso Nunca quiso que se hiciese una película de 100 años de soledad Le encantaban las flores amarillas porque consideraba que le traían buena suerte Y creía firmemente que los caracoles detrás de las puertas Los pavos reales, las flores de plástico y los frags traían mala suerte
17: Perdón, ya no me quedan lágrimas, mis ojos están secos, ya no me queda aliento de mi alma ni el reflejo. Mis párpados se cerrarán, el pulso se detendrá, salvo que me perdones y mi corazón latir volverá.
14: Di adiós y saluda, me alegro de verte, pero es hora de irse. No digas que sí, pero por favor, no digas que no, no quiero estar solo esta noche. Vete entonces, maldita sea. Vete y haz lo que quieras. No me verás arrodillarme. Estoy indeciso y tu corazón se ha dividido. Has puesto mi mundo patas arriba. Hazme mal, hazme bien. Ahora mismo, nena. Sigue diciéndome mentiras, pero abrázame fuerte. Guarda tus despedidas para la luz de la mañana. Luz de la mañana. Pero no dejes que me sienta solo esta noche. No quiero estar solo esta noche. No, no quiero estar solo esta noche. James Taylor. Don't Let Me Be Lonely Tonight.
21: Do me wrong, but do me right. Tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be alone. Say goodbye and say hello It's sure enough good to see you But it's time to go Don't say yes but please don't gonna see me getting down on my knee.
27: I'm undecided and your heart's been divided
21: you've been turning my world upside down so do me wrong do me right right now baby go on and tell me lies Goodbye.
1: De lo narrativo a lo lírico, de lo dramático a lo didáctico, Poesía 1110, todas las formas y todas las voces, en las madrugadas de los jueves, por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
28: ¿Cómo están? Soy yo, soy Amelita Baltar para leerles una maravillosa poesía de María del Mar Estrella que realmente en ella le habla a alguien, como es Julio Cortázar, solamente lo nombra una vez, pero habla de, de aquel París que lo cobijó siempre a Cortázar ya voy a volver a Sin Rumbo ojalá cuando pase todo esto que nos ataña a todos y nos tiene un poco embrollados, ya voy a llegar allí así que ahora ...de pie frente a la luz de María del Mar Estrella. Un hombre solo puede cambiar la historia... ...hacerse multitud, cosmogonía de comienzo... ...testigo voluntario de la piedad del sueño. Un hombre, solo, de pie frente a la luz que lo define. El reino debe estar en el amor de los amigos... ...en ese país del corazón... ...donde perdura el elixir de lo entrañable... Allí donde uno suele sobrevivir a los exilios hallando alojamiento en la ternura o encontrar mariposas en los buzones del ocaso. ¿A dónde van las cartas que siempre reconfortan? Desnudos, el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa. El reino debe estar seguramente en ese hilo de vida que se cuela por las estrechas vanidades, apartando escorias de egoísmo, basuras que deposita el desamor hasta forjar una coraza. Porque nunca se fue y siempre nos sorprende con salto de rayuela desde un trono de tiza donde se enciela la palabra. Es probable que lleguen hasta él los convictos de amor, los reos de dulzura, los lúdicos cronopios que toman por asalto las madrigueras de la nada. No es algo que se guarde en los cajones de la mediocridad, es casi una campana convocando a comunión conmovedora. Y es inútil pretender desoírlo porque insiste de pie frente a la luz. Siempre Cortázar, seduciendo indecisos, burlando imperfecciones. Siempre será el amante acodado en el Sena, el mago que encerraba conejos en el alma. El alquimista de un bestiario cuyo final... De juego era una libertad que nos lanzaba hacia el espejo del futuro, al sentimiento enamorados desesperadamente de lo precario y perecedero Julio, que silba un tango soñando con la maga Buenos Aires En su autopista del sur, a contramano
3: Ciégate para siempre También la eternidad está llena de ojos Allí se ahoga lo que hizo caminar a las imágenes al término en que han aparecido. Allí se extingue lo que del lenguaje también te ha retirado con un gesto. Lo que dejabas iniciarse como la danza de dos palabras solo hechas de otoño y seda y nada. «Ciégate para siempre» de Paul Celan. Soy Gabriel Mero, no soy
26: usuario de Instagram. Bosnia Aires. Un cirujano loco Acumula las gotitas de Coca-Cola Del culo de las botellas tiradas Palermo West Point Dorrego y Luis María Campos El viento Trajo y llegó durante toda la tarde Los clarinetes y las trompetas Los saxos y redoblantes Suenan desde el regimiento De granaderos a caballo O quizás desde el campo de polo Porque ahora se mezclan con estruendos de las albas de una exhibición militar. El ciruja atesora sus gotitas. semidesnudo, muy sucio, se zambulle de cabeza en el contenedor de la basura debajo de mi ventana. Rabicón, raviñani y Ancon. Las flores de azar abrieron en agosto. Los pétalos desgranados alfombran el suelo y estamos envueltos en ese perfume, vos y yo. Te pregunto por las tres monedas, diminutas, de un centavo, que llevas hace media hora en la mano. Las agitas cerrando el puño, cerquita del oído, y abrís la mano y las mirás. En un rato, detrás del rulero horrible, se va a poner el sol. Por la boca del contenedor, salen eyectadas las botellas de plástico vacías, y van quedando ...tiradas en la vereda. Detrás de las botellas... ...sale de un salto el ciruja. Atraviesa la abertura del cesto de cabeza... ...como si fuera un avioncito de papel... ...que alguien hubiera lanzado... ...desde adentro del contenedor. Y resuelve su periplo de saeta... ...en una especie de rol volado... ...sobre las baldosas... ...adelante nuestro. Cuando descubre que vimos su gran salto... ...nos hace una reverencia... Y saca pecho mirando el cielo, con su brazo en alto y la mano izquierda en la cintura. Me quedo pasmado. Saludó a Platea y ahora mira a Tertulia. Tiene unos cincuenta y cinco años y el cuerpo de varishnikov Pienso que en otro tiempo, nuestro ciruja también fue bailarín. No recuerdo qué le dije, pero recuerdo que le hablé él ya no nos veía y tampoco nos escuchó se había sentado en el suelo destapaba las botellas tiradas y trasvasaba las gotitas del fondo hacia otras dos botellas magníficas una de coca y la otra de fanta a donde acopiaba su tesoro había llenado las dos botellas hasta un tercio de su capacidad necesité no sé por qué mirarlo a los ojos, y me arrodillé a su lado, comparó los niveles extasiado, poniendo una botella al lado de la otra, y se rió, levantó las dos botellas hacia el cielo, miró el sol a trasluz, a través de sus néctares divinos, y partió. Entonces te busqué a vos los ojos, y los encontré. Me mirabas con la expresión heroica del ciruja mirando al cielo. El destino, dijiste, con las tres monedas en la mano Y las tiraste en la alcantarilla Del pasaje de los naranjos Los pensamientos
3: de un autor Deben entrar en nuestra alma como la luz en los ojos Con placer y sin esfuerzo Y las metáforas deben ser como un vaso
29: Que cubre los objetos pero deja verlos Voltaire. Me llamo Daniel Vadillo, soy arquitecto, estoy casado y tengo dos hijos varones, uno de 27 y otro de 30 años. Nací en el barrio de Flores hace 63 años y allí pasé casi la primera mitad de mi vida. A partir de entonces me radiqué en la localidad de Banfield, provincia de Buenos Aires.
3: ¿Desde cuándo escribís?
29: Escribo desde siempre, desde el colegio primario en que alguien dijo composición tema y ahí empezamos a desarrollar nuestras primeras ideas después bueno pasamos a las monografías en el colegio secundario o los apuntes de cátedra de la facultad y bueno también los escritos propios de mi trabajo o sea cuando nosotros hablamos de la arquitectura pensamos siempre en la arquitectura gráfica pensamos en los planos en los dibujos y demás sin embargo también hay una arquitectura escrita que pasa por informes, especificaciones de obras, contratos y demás. Las historias como las que vos conocés eh, las estoy escribiendo desde hace aproximadamente unos ocho años. ¿Por qué escribís? Escribo porque siento la necesidad de compartir mis experiencias. Cuando uno es joven, eh, todo lo que tiene por delante es futuro y tiene muchos proyectos y generalmente no se piensa en esas cosas. Pero cuando uno tiene unos años más, comienza a revivir su propia historia. Y eso es lo que me motiva a escribir.
3: ¿Para quién escribís?
29: Escribo actualmente para la revista Weekend, que es una publicación muy conocida con más de 50 años de antigüedad que está relacionada con las actividades al aire libre, tales como la pesca, la caza, el turismo o el camping. En este caso hay un público objetivo y ese público está muy bien definido y con ese mismo público yo me identifico. ¿Qué es la poesía para vos? Estos relatos significan para mí el poder revivir experiencias de mi vida. Es juntarme con mis amigos asado de por medio y recordar nuestras anécdotas.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
29: Hay relatos en todas las actividades que emprendemos, sobre todo en los viajes que nos sacan de nuestras rutinas habituales. Eh, tal es así que en estos momentos estoy escribiendo un libro que se va a titular Un viaje en mil historias donde la temática de mis historias que estoy escribiendo normalmente para la revista se va a ver ampliada con otras experiencias propias de mi vida que eh, tengo la necesidad y las ganas de poder compartir mi fuente de inspiración está en la vida cotidiana en saber poner la mirada en aquellos hechos singulares y en las personas que nos rodean.
14: Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme, como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte Recuerda que yo no me callo Cuando vuelvas a enfriarte Recuerda que yo soy fuego Cuando vuelvas a quemarte Yo no me quemo Solo cantan las sirenas en el ancho de los mares Sentir como yo siento Solo siente el viento Cuando vuela por el aire Besar como yo beso A veces No besa a nadie Recuerda que mirar como yo miro Solo mira el águila cruzando el mundo azul Recuerda que cantar como yo canto Solo cantan las sirenas en el ancho de los mares Sentir como yo siento Solo siente el viento cuando vuela por el aire Besar como yo beso, a veces Besar como yo beso, a veces Besar como yo beso, a veces No besa a nadie Como yo de Francisco Javier López Limón por Tonina Zaputo.
30: Cuando vuelvas a mirar, me recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento te olvidas de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme recuerda como te quise. Cuando vuelvas a callarte recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte recuerda que yo soy fuego. No vuelvas a quemarte, yo no me quemo, pero si al fin, tú decides no volver a mí. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Cuando vuelvas a mirar, me recuerda como yo miro Cuando vuelvas a cantarme recuerda como yo canto Cuando vuelvas a sentir recuerda como yo siento No te olvides de besarme como yo beso Si al fin tú decides no volver a mí. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda
1: de cualquier medida
27: Hola, mi nombre es Alberto Bianco y les quiero dejar este hermoso poema hecho canción, Milonga de Honoracio Ferrer Milonga del trovador Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morochas vi en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo como un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así a la oreja del corazón mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar ecos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna o atrás del mar si en esta andanza un día me llega la vejez ya mi niñez le hará la segunda voz pero soy peregrino y a mi nostalgia le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia, ya, y si no llego, amor, vos le darás mi alma, de argentino y de cantor. Horacio Ferrer
3: A veces, un millar de instrumentos sonoros zumban en mis oídos, otras veces son voces El rostro del salvaje se iluminó con súbito placer ¿También usted lo ha leído? Preguntó Yo creía que aquí en Inglaterra Nadie conocía este libro Casi nadie Yo soy uno de los poquísimos Está prohibido, ¿comprende? Pero como yo soy quien hace las leyes También puedo quebrantarlas Con impunidad, Mr. Marx Agregó volviéndose hacia Bernard Cosa que me temo usted no pueda hacer Bernard se hundió todavía más en su desdicha «¿Pero por qué está prohibido?», preguntó el salvaje En la excitación que le producía el hecho de conocer a un hombre que había leído a Shakespeare había olvidado momentáneamente todo lo demás El interventor se encogió de hombros «Porque es antiguo, esta es la razón principal Aquí las cosas antiguas no nos son útiles Aunque sean bellas, especialmente cuando son bellas la belleza ejerce una atracción y nosotros no queremos que la gente se sienta atraída por cosas antiguas. Queremos que les gusten las nuevas. Pero si las nuevas son horribles, estúpidas. Esas películas en las que solo salen helicópteros y el público siente cómo los actores se besan. John hizo una mueca. ¡Cabrones y monos! Solo en estas palabras de Otelo encontraba el vehículo adecuado para expresar su desprecio y su odio. En todo caso, animales ofensivos murmuró el interventor a modo de paréntesis. ¿Por qué, en lugar de esto, no les permite leer Otelo? Ya se lo he dicho. Es antiguo. Además, no lo entenderían. ¿Por qué no? Porque nuestro mundo no es el mundo de Otelo. No se pueden fabricar coches sin acero. Y no se pueden crear tragedias sin inestabilidad social. Actualmente el mundo es estable. La gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto. Está a salvo, nunca está enferma, no teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, no hay esposas, ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Nuestros hombres están condicionados de modo que apenas pueden obrar de otro modo que como deben obrar. Y si algo marcha mal, siempre queda el Soma. El Soma que usted arroja por la ventana en nombre de la libertad, Mr. Salvaje. ¡La libertad! El interventor soltó una carcajada. Suponer que los deltas pueden saber lo que es la libertad y que puedan entender hotelos, pero muchacho. El fragmento pertenece a Un Mundo Feliz, de 1932. Obra distópica de Aldous Huxley.
13: Soy Lorena Páez. Les comparto un poema de mi autoría que se llama Flechadora de Sueños. Flechadora de Crepúsculos... De auroras, entre fantasmas y demonios me debato Entre brujas y hadas me renuevo El silencio me muestra a todos ellos Retorno a mis raíces Veo injertos en mi tronco Mis flores rojas, negras, amarillas Los frutos se desprenden de las ramas y no caen Vuelan en todas direcciones como polen en fuga Este se pide entre lamentos Aquel entre imágenes fecunda ese otro permanece en el aire hambriento de luz, mi corazón es un recinto de palabras bañado de sol, de luna, de lluvia y viento, mis ramas, dedos larguísimos que buscan soledades en un espacio voraz, profundo y negro, los pájaros revolotean, pretenden hacer nido, su canto me embeleza, los convido a ocupar algún ramaje, de pronto reverdezco y me miro en aguasales, y crezco, y florezco, y vivo... Y sueño.
5: Una distopía es la representación imaginaria de un futuro indeseable. Se trata de lo opuesto a la utopía. Mientras que la utopía es un anhelo imposible de alcanzar, la distopía es un futuro posible que sería mejor evitar. Grandes escritores han imaginado distopías. Una de las más famosas es El gran hermano, de George Orwell, donde el autor plantea un futuro en el que existe una policía del pensamiento y se crea una nueva lengua de la que se eliminan las palabras que no deberían ser pensadas. Otra potente distopía es Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que plantea un futuro en el que los libros están prohibidos y los bomberos se encargan de supervisar y organizar las quemas, buscando evitarle así a la ciudadanía la ansiedad, la angustia y los cuestionamientos que la lectura les genera. En la distopía de Bradbury, el planteo del Estado es que un mundo sin libros es un mundo feliz. Se trata en todos los casos de obras que nos llaman la atención acerca de los caminos que recorre la humanidad y toman elementos de una realidad presente llevándolos adelante en el tiempo hasta el extremo. Si analizamos los elementos planteados en algunas de ellas podemos ver que muchas distopías del pasado han terminado siendo solo pálidos reflejos de realidades presentes.
31: Oda al silencio de los arrozales filipinos de Claudio Ragnau. Cosechadora de arroz filipina, ¿en qué pensás cuando pasás la hoz? Parca de los arrozales o oh silencio arrollador. Nunca escuché silencio tan potente. ¿Dónde tenés puesta tu mente en ese momento tan atroz? ¿En la mesa con tu pobre tazón lleno? ¿En la panza de tu niño desnutrido? Oh cosechera de las terrazas filipinas, oh pies descalzos llenos de sanguijuelas. ¿Qué corta es tu vida? ¿Qué denso tu silencio? ¿O ¿Oh cara amable al turista? ¿O oh silenciosa tristeza torturante? ¿Acaso no corre sangre por tus venas? ¿Acaso tus ojos ya no tienen lágrimas? ¿Por qué llora tu niño en la mesa si tiene su tazón de arroz? Muertas en en vida están las cosecheras filipinas, quizá cantando una vieja canción de cuna, quizá dormidas por el opio y no lo sé, un tazón lleno de arroz. Pagaría para entrar en tu cabeza, quisiera vivir unos minutos en esa paz filipina, que tu silencio arrocero se convierta en fuego, que tu fuego sea revolución y arroz.
3: Les digo a mis estudiantes que una de las cosas más importantes que tienen que saber es cuándo son más creativos. Tienen que preguntarse, ¿cómo es la habitación ideal? ¿Hay música? ¿Silencio? ¿Hay caos o serenidad afuera? ¿Qué necesito para liberar mi imaginación? Tony Morrison
9: Con ritmo, por Diego Martín Lanis. El control no responde En alocada carrera se van, se van ¿No querrán estar? Ese tema no me compete De ello... Solo queda un recuerdo fugaz ese afiche de la película sí, está presente como nunca antes jamás en la vida las postas son las paradas y a seguir no más señales que el tiempo no borra almacenadas entre distintas experiencias siembra de una cosecha futura hoy te nombro sin nostalgia aunque cuando te evoco la sonrisa aparece para disfrazar la cara.
14: Practicar el lenguaje que no se habla ni es silencio. Hablarte en otro idioma quisiera. Decirte así lo que no puedo en verso. Llegar donde no alcanza mi verso. Mi mente surreal no es suficiente. Quiero llegar donde no alcanza mi verso. Mi verso. Quisiera habitar en tus piernas, creciendo como la hiedra en ti. O navegar mil leguas quisiera. Fijado en el timón de tus caderas, caminar la llanura que allá en tus ojos encuentro. Donde no alcanza mi verso, de Willy Rodríguez y Eliud González, por Cultura Profética.
32: Habla ni de silencio Hablarte en otro idioma quisiera Decirte así lo que no puedo en verso Llegar donde no alcanzar Las costas de tu cuerpo entero. Llegar donde no alcanza mi verso. Cantar y recitar no es suficiente. Quiero llegar donde no alcanza mi verso. Mi verso.
1: Poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11 días. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
11: ¿Cómo les va? Soy Jorge Luis Pizarro y todos los domingos pasaditas a las 10 de la noche nos reencontramos en la 2x4 para compartir historias, tangos y emociones. Y hablando de emociones, he encontrado un poema hermoso de Alexis Valdés, un poeta cubano, titulado Esperanza, una palabra hermosa para estos tiempos. El poema dice así, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Y seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo, pobre, era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Que Dios nos bendiga. Nos reencontramos pronto. Gracias. Otra pausa.
3: Juan Carlos contiene el aliento. Adivina lo que vendrá, pero se resiste a creerlo. Irás al paraíso en el vuelo de esta tarde. Por supuesto, se apresura a agregar el erbo. Ir al paraíso no tiene nada de malo. Jamás llegó una sola queja de allí. Si me apena tanto, tu partida es solo porque uno se aficiona a ciertos humanos. Algunos se hacen creer más. Cuesta separarse de ellos. Bozos de esos Juan Carlos se mira las manos Están tranquilas Nunca esperó ser enviado tan pronto al paraíso Pero no siente temor alguno Tantas veces leyó en las cartas Que la operación previa al viaje Es totalmente indolora Leyó también que suele haber Un rechazo instintivo al cambio Lo que le pasa a Raúl, por ejemplo Pero le sorprende no sentir nada de eso Al contrario Está agradablemente excitado La novedad le atrae Sabe que el paraíso es un lugar maravilloso, muy superior a la tierra. Héctor Germán Oesterheld, Fragmento de Paraíso.
13: Hola, soy Estela, soy de Brasil, y este es un poema por Hamlet Lima Quintana. Ser un claro destino con un sueño profundo y soñar como el ángel, otra paz y otro mundo. Y después, cuando vuelvas, Mientras la vida pasa,
14: sentirás
13: que es el cielo quien habita tu casa.
14: El expresionismo literario fue una de las principales corrientes artísticas del siglo XX. Se desarrolló fundamentalmente justo antes, durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Aparecen como temas destacados, al igual que en la pintura, la guerra, la urbe, el miedo, la locura... El amor, el delirio, la naturaleza, la pérdida de la identidad individual. La influencia de la filosofía en el expresionismo es central. Nietzsche sentó bases para el movimiento al romper con las ideas tradicionales de razonamiento y moralidad. Su libro Así habló Zaratustra puede considerarse un texto precursor del expresionismo literario. Ningún otro movimiento hasta la fecha había apostado de igual manera por la deformidad, la enfermedad y la locura como el motivo de sus obras. Los escritores expresionistas criticaron la sociedad burguesa de su época, el militarismo del gobierno del Kaiser, la alienación del individuo en la era industrial y la represión familiar, moral y religiosa, por lo que se sentían vacíos, solos, hastiados en una profunda crisis existencial. El escritor presenta la realidad deformada por su punto de vista interior... ...expresando sentimientos y emociones subjetivas y humanas... ...más que impresiones sensitivas y objetivas deshumanizadas. Para esto se valían de herramientas como la exageración... ...el primitivismo y la fantasía. Los expresionistas representaban una realidad agitada, violenta... ...y en constante evolución. Federico García Lorca con Bodas de Sangre... La metamorfosis de Kafka y La caja de Pandora de Wedekind son algunos ejemplos de esta corriente literaria fecunda y disruptiva.
33: Hola, mi nombre es Sofía Ordinanz, soy poeta y periodista, tengo 34 años y vivo en Benavides.
3: ¿Desde cuándo escribís?
33: O escribo desde alrededor de los 10 años, cuando estaba muy enojada, muy perturbada por algún problema o alguna, o alguna discusión y me descargaba en forma de escrito sobre las hojas de un cuaderno que después arrancaba y ponía en una caja de zapatos que estaba sellada con cinta scotch para no poder volverla a abrir. Tiempo después llegó la forma y la posibilidad del poema, pero mis inicios fueron en forma de descargo.
20: ¿Por qué escribís?
33: Porque escribo, escribo porque es la escritura mi espacio de creación, de esos mundos posibles, probables, o incluso de aquellos que ya no queremos más. Escribo porque necesito verme y explicarme o eso que tengo alrededor o cómo me siento. Y escribo porque lo necesito, si no todos esos enojos hubieran quedado encerrados en cajas y quizás lo imperativo es transformar. Así que creo que escribo porque escribiendo me transformo y porque creo que no hay otra forma más fiel a mí misma en la que pueda traducirme.
3: ¿Para quién escribís?
33: Escribo para los buscadores de verdad, como decía Hunter Thompson. Esa larga línea de la que venimos junto a los y las amantes, a los y las guerreras. Escribo para quienes necesitan parar y también para quienes necesitan seguir. Escribo también para quienes tratamos de entender, para quienes aún nos preguntamos cosas y también para quienes queremos sanar.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
33: Esta es una pregunta que pensé y creo que para mí la poesía es agua. Es la que tomo, es el agua sobre la que navego, en la que nado y a veces me hundo, también sobre la que floto y a la que me arrojo. Para mí, la poesía es ese agua que me lleva y que me trae, la que esconde tesoros en lo profundo y la que me deja trasladarme. También es el agua un tema muy importante para mí y para mi poesía, y ese tema es el poema.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
33: Bueno, encuentro poesía donde hay observación profunda y reflexión Creo que ahí es donde hay poesía no siempre escrita, quizás, sino en forma de semilla, de brote, de rama quebrada o también de silencio. La belleza está en la capacidad de observar donde nadie se detiene, de escuchar, de esperar, porque creo que es ahí donde se detiene la poesía, para revelarnos verdades presentes y cotidianas, a veces oscuras y tristes, otras veces alegres. Pero sí, las pequeñas cosas que en su historia son largas e inmensas, ¿no? Como el amor, la muerte, el olvido, el miedo, la pasión. Creo que el rol del poeta, de la poeta, es el de la observación, el de ser una mensajera, de sutilezas, sutilezas que a veces se nos escapan. Creo que la poesía está donde podamos develar una certeza, a veces en forma de pregunta, a veces en forma de respuesta, a veces simplemente en forma de tiempo. Quiero compartirles un poema de mi autoría, no tiene título y dice así. Para algunos los milagros son un par de ojos sangrantes que nunca dejan de gotear. ¿Qué peso carga un puñal cada vez que se lo recuerda? ¿Es un puñal o un anzuelo? Una promesa se gesta en cada nido que me abandona. Las jaulas no se construyen para nada con qué llenar. ¿Podemos torcer los barrotes antes de que sean soldados a nuestra voluntad? Para mí, los milagros son estas limas que nos crecen. Viruta de hierro entre las uñas. Aprender es tragar la llave de una puerta abierta porque ¿es acaso la libertad sostener una pluma entre las manos?
14: Nunca tuvo un buen hogar, no fue padre ni buen hijo Nunca conoció a Gardel, solo a Hendrix y a Tanguito Había un loco en una calecita casi desnudo y con la vista enferma y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar Dicen que un ángel lo atrapó en el baño Lo crucificó y le sacó los ojos Y con su sangre se pintó los labios Y cortó sus piernas y se las comió Y Dios es una máquina de humo Fito Paez, un loco en una calecita
34: Un romance de estación Le hizo perder la cabeza Se fumó y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, muy bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, muy bien. La pendeja. de irse a California ...ser de clase 57 ⁇ y desnudo y con la vista enferma y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar y Dios es una máquina de humo cambió la Fender por una Suzuki se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto ¡Máquina de un... Dicen que un ángel lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos Y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió Y Dios es una máquina de uno